0: politique qui est euh, décalé euh, sur euh, ce qu'est la, la, la société réelle, quoi, et... Euh, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Euh. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous de leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous de leur loi, c'est que là, je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leur papier, ils ont pas leur papier. Si la loi, c'est ça, ben, il faut changer les lois, c'est tout, quoi.
1: Allez, bonsoir, c'est les Grégory, chaque semaine sur les colis Garrigues, Montpellier, Canada-Sud à Toulouse, la locale à Saint-Giron et bien évidemment Radio Primitive sur Reims où cette émission est réalisée. Les Grégory, une parole anarchiste communiste
2: On s'est fondé en 1994 euh, par rapport euh, au, au projet de loi de Charles Pasqua qui voulait euh, légaliser la vidéosurveillance jusqu'alors se développait de manière un peu anarchique euh, dans les entreprises et dans quelques villes comme Le valois perret ou Monaco, et nous on s'est dit ce projet de loi il va légaliser la vidéosurveillance, euh, il va rendre légal ce qu'il n'était pas avant, et du coup ça va recréer d'autres zones d'illégalité. Et c'était en 94, on est maintenant en 2012, et effectivement, les terrains d'application de la vidéosurveillance, on ne s'est pas trompé, la première loi en précédait bien d'autres euh, euh, par la suite. Quand on en installe une quelque part, il y en a obéteurment deux euh, ou trois après, qui se deux ans après, euh, suite à un fait divers qui s'installe. Et puis après, il y en a encore 15. C'est sans fin au point qu'on se demande si un jour, euh, il y aura une limite euh, au système euh, sécuritaire. Donc, ça fait des années qu'on qu court après la vidéosurveillance. Au début, on s'est battu à levallois Perret avec... Euh, l'idée de faire chuter Balkany et que le maire, d'après, retire les caméras de surveillance. Le val en la ville symbole. On est un peu content, on a réussi à faire chuter Balkany. Et on a cru à un moment donné, on était tellement content qu'on s'est un peu relâché et que le nouveau maire qui voulait retirer les caméras, on pensait qu'il allait les retirer. Il en a retiré deux et puis après, évidemment, il est revenu sur sa décision. Cette victoire politique par rapport à Balkany, euh, on ne l'a pas poussée jusqu'au bout, on s'est nous-mêmes relâché. Monsieur Balkany a été réélu quelques années après. Ses sponsors, euh, euh, Sarkozy et compagnie, euh, sont même devenus présidents. Euh, non seulement euh, euh, Sarkozy a donné un cadre légal à la vidéosurveillance, mais il a donné les. Il a fait plus que de légaliser, il a donné des fonds euh, euh, financiers pour que les villes s'équipent. Euh, et donc euh, culpabilisant les mairies qui ne voulaient pas euh, s'équiper. Donc je ne vais pas faire un tour complet de la situation de la vidéosurveillance, on en est un peu là. Euh, depuis le début, euh, la vidéosurveillance s'est d'abord développée dans les entreprises et les banques, avant de, de toucher les, les, les villes. Et en tant qu'association et collectif, on a eu beaucoup euh, de d'appels individuels de gens qui nous contactaient par rapport à la situation dans leur boîte depuis 95. Et autant les gens se révoltent peu dans les villes, autant il y a des sections syndicales et des syndicats qui réagissent dans les entreprises. Et depuis le début, on a été soumis à la biosurveillance dans les boîtes. On a fait une conférence de presse en 97 euh, sur les entreprises, suite à la situation à Euro Disney, à la Comatech, euh, dans les entreprises du nettoyage, et déjà à La Poste. Et donc c'est un terrain qui suit À La Poste, il y, eu, euh, il y a eu des bagarres au début, au centre de tri de Tours, où euh, la section syndicale avait porté plainte contre La Poste. Moi, je sais pas, je viens de Paris, et les... Les derniers quartiers populaires de Paris, il y a longtemps qu'ils n'existent plus. On les a vus s'embourgeoiser et disparaître. C'est pratiquement en phase terminale. Il n'y a pas longtemps, il y avait des pubs dans le métro pour les nouveaux quartiers de Saint-Ouen. On voit bien que ce pas pour les ouvriers ces quartiers qui sont construits à Saint-Ouen. Et je trouve que la question, ce n'est pas à qui profite la rénovation, c'est comment lutter contre, contre la rénovation. Et Sur Paris, les gens ils se sont battus immeuble par immeuble. Euh, et jamais au niveau des quartiers ou de la ville. Et Je trouve que là, on est confronté à, à une bataille un peu globale sur toute la, toute la petite ceinture. Euh, parce que le projet de Paris Métropole de 92, 93, 94, euh, ça fait que parachever euh, la tentative de, de la dynamique de gentrification de euh, Montreuil, Saint-Ouen, euh, Saint-Denis. Euh, comment on peut se battre Le 8 décembre, il y a eu une manif, donc, par rapport à Ivry-Confluence, euh, où il y avait 200 personnes euh, dans la rue, 500 selon les organisateurs. <rire> Mais peut-être que ça pourrait être bien aussi d'arriver euh, à se battre ensemble sur tous, ces, tous les collectifs euh, réunis sur euh, euh, par rapport à ça. quoi. Parce que quand tu te bats tout seul dans ta cité par rapport euh, à la rénovation, tu te sens un peu isolé. quoi. Et comment, au niveau de toute la petite ceinture, on peut se battre... Euh, euh, ensemble. Quoi. Je ne parle pas du Grand Paris où il y a aussi des gens qui se battent.
1: Voilà. voilà. Bonjour à toutes et à tous. Cette voix que, que vous venez d'entendre, c'est la voix de Jean-Pierre Petit. Jean-Pierre Petit, ben, c'était, je dis, j'en parle au passé parce que malheureusement, il est décédé la semaine dernière. Et dans cette émission du, du 17 mai euh, 2017, on voulait lui rendre hommage car euh, ben, c'est un camarade de lutte. Peut-être que si, vous, êtes, si vous, avez su, vous suivez les luttes à Notre-Dame-des-Landes, à Bure ou sur le triangle de Gonesse, vous l'avez sûrement croisé, toujours avec une casquette, toujours présent, toujours, euh, bah, toujours à essayer de, de voir euh, quels étaient aussi les, les, euh, les, les moyens de, de, de trouver des, des possibilités de lutte. Et euh, c'est vrai que bah, le, le fait que lui ne, ne soit plus là, mais il, est encore, il sera encore là quelque part et on, bah, on essaiera aussi de... Voilà, de, 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 notamment dimanche, de, de reparler de, 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 de peut-être de lui aussi, puisque euh, voilà, il y aura ce qui se passera dimanche sur le triangle de Gagny. Mais en tout cas, nous, on, on voulait lui, lui, lui rendre hommage parce que euh, voilà, c'est quelqu'un qui a été vraiment présent et aussi parce que peut-être c'était moins, on le savait moins, mais été pendant très très longtemps, il a été postier aussi. Ça c'est très très important.
3: Voilà, donc c'était une manière de rendre hommage à Jean-Pierre Petit, JPP, plus connu sous le nom de JPP. Et euh, on avait oublié aussi euh, dans sa biographie de lutteur invétéré, puisqu'il a commencé très jeune et il s'est jamais arrêté jusqu'à sa mort, tout son combat sur contre la vidéosurveillance. Oh, là, Nous sommes en studio avec Cédric qui fait partie de la CGT Énergie Paris et donc on va voir avec lui euh, bah, d'abord c'est une position euh, qui est celle de, l de, de la CGT Énergie Paris, c'est important de, de le dire parce que euh, du coup il y a tout un combat que vous allez euh, mener et que vous menez pour essayer de rallier euh, les, autres, euh, les autres CGT Énergie ou peut-être même d'autres syndicats euh, sur cette branche pour euh, rejoindre ces positions dont on va parler euh, aujourd'hui. Donc peut-être pour commencer parler de cette entreprise qui était anciennement une entreprise publique. L'énergie, c'est un secteur clé hein, qui est important et qui était traditionnellement nationalisé depuis 2004 c'est un, un, devenu privé. Est-ce que tu peux nous raconter d'abord comment ça s'est passé Peut-être aussi comment vous, vous avez réagi en tant que travailleur de l'énergie euh, et puis voilà. Et après, on verra les conséquences que ça a et à la fois sur la facture, mais sur la distribution, la sécurité et tutti quanti
4: bah donc déjà, bonjour. Donc euh, oui, effectivement, on va essayer d'être succinct sur l'historique de l'entreprise, mais je pense que c'est important pour tout le monde pour bien comprendre le changement radical qu'il y a eu en 2004. Euh, effectivement, DFGDF euh, ce sont deux entreprises qui ont été nationalisées en 1946, hein, euh, suite euh, donc effectivement à tout à, à l'occupation nazie en France, et donc au, au et à, la collaboration à la collaboration hein. d'une partie, effectivement, <rire> de, du patronat dans cette branche-là, comme beaucoup, euh, beaucoup de, de patrons à l'époque, et et donc, euh, c'est les camarades du Conseil national de la résistance, dans leur programme, euh, qui effectivement avaient, euh, avaient pointé du doigt la nécessité que les biens fondamentaux pour la nation et son peuple soient euh, effectivement détenus par le, par le peuple lui-même. Donc, on a nationalisé euh, des FGDF. Alors, ça n'a pas été sans mal. Hein, et ça a été sous l'impulsion d'un ministre communiste qui s'appelait Marcel Paul, hein, qui avait connu les camps de concentration. Et donc, euh, qui effectivement, euh, avec son camarade Ambroise Croisat euh, pour la sécurité sociale, entre autres, euh, ont eu vraiment de façon extrêmement forte et déterminée pour rendre cet outil aux Français et au peuple. Et donc, depuis 1946, on a eu une entreprise publique qui distribuait le gaz et l'électricité. Et donc, le, on va dire, le, le but hein, de, de cela, c'est qu'effectivement, il n'y ait absolument pas de spéculation privée dans ces entreprises et que tous les projets et que toutes les décisions euh, soient dans l'intérêt général, euh, d'où, alors pour être très rapide, une péréquation tarifaire, c'est-à-dire que vous habitiez au fin fond de la Creuse ou euh, dans les zones les plus urbaines vous payez le même prix de l'électricité, c'est-à-dire qu'il y a une solidarité interterritoriale pour tous les Françaises et les Français sur le prix de l'énergie. Euh, ça a été une réussite sociale et industrielle, c'est quand même, il faut le noter, c'est-à-dire que pendant plus de 60 ans, et le statut des personnels, et le fait, les conditions de travail. Et euh, le pendant, c'est-à-dire euh, le service rendu aux usagers, était quand même d'un haut niveau. Il faut savoir que les prix pratiqués au DFGDF étaient euh, parmi les moins chers au monde. Euh, on avait un hein, des réseaux les plus développés, les plus sûrs, euh, qui étaient y compris regardé à l'étranger. Donc ça a été une réelle réussite et sociale. Et industrielle, alors quand je dis sociale, avec un statut de haut niveau, le statut national des électriciens et gaziers, euh, des œuvres sociales gérées par la gestion ouvrière, donc euh, en termes de culture, loisirs, santé et autres, qui existent encore mais qui sont fortement attaqués aujourd'hui. Et donc euh, bah, on a prouvé, en tout cas les, les camarades à la Libération, notamment du Parti communiste, ont prouvé qu'on pouvait faire un outil au service du peuple et qui en plus était une réussite industrielle. Voilà.
3: D'accord. Alors, on met sous silence euh, toute la politique française euh, du nucléaire, parce que c'est quand même important euh, dans oui, l'énergie. Enfin,
4: sous silence, non, je pense qu'il faut en parler, parce que c'est un vrai débat aujourd'hui qui traverse euh, la population. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, il euh, y a eu l'option du nucléaire, à un moment donné, euh, qui a été prise parce qu'il y avait un besoin de reconstruction du pays avec des besoins énergétiques énormes, et qu'effectivement, à cette époque-là, bah, en tout état de cause, la production la plus, euh, la plus sûre, la moins mmh. polluante, alors quand j'ai plus sûre, j'y reviendrai ouais. après. Euh, voilà, c'était le nucléaire pour produire effectivement le, au niveau des besoins de la nation. Ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que euh, donc depuis 2004, euh, bah voilà, euh, et les, parce qu'il faut savoir que ça fait 60 ans hein, que le capital a essayé d'attaquer euh, l'entreprise publique. Ils y ont réussi enfin en 2004, en effectivement euh, faisant rentrer les capitaux privés. Alors pour être très précis, c'est que c'est extrêmement compliqué pour les populations de comprendre aujourd'hui où ils en sont, euh, qui fait quoi dans le, dans le système de l'énergie. Pour essayer d'être le plus clair possible, il y avait deux entreprises qui étaient gaz Gaz de France, EDF, Gaz de France pour le gaz, EDF pour l'électricité. Depuis 2004, ils ont séparé ces deux entreprises. Mmh. On a privatisé Gaz de France. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à Gaz de France, qui est devenu GDF, Suez, puis NJ mmh. aujourd'hui, il y a moins de 50% des capitaux qui sont détenus par l'État, à peu près à hauteur de 30%. Et côté EDF, euh, électricité, aujourd'hui, on a à peu près à 70% de capitaux publics et 30% de privés. C'est-à-dire qu'on a privatisé au sens économique, NJ, parce qu'il y a moins de 50% des capitaux publics. Et il y a une ouverture du capital pour EDF qui est encore à dominante publique, puisqu'il y a encore 70% des capitaux qui sont publics, mais qui tendent à s'amenuiser et en plus avec un État qui joue plus du tout son rôle euh, en faveur des citoyens mais plutôt qui accompagne les, les décisions des multinationales et des et des euh, et des intérêts privés voilà donc euh, suite à à cette ouverture du capital bon bah aujourd'hui on a fait le bilan hein. Je t'ai donné euh, Nadia tout à l'heure un petit quatre pages qui reprend ouais. euh, une un, de certains éléments ce qu'on peut dire pour que ça parle bien à tout le monde bah c'est simple hein. depuis 2004 et l'ouverture euh, du capital c'est 70 d'augmentation du prix du gaz pour tous les Français plus 30 d'augmentation du prix de l'électricité pour les Français. 11 millions de familles euh, jetées en situation de précarité énergétique aujourd'hui. Hein. Ça, ce pas des chiffres CGT, hein, c'est les chiffres des, des observatoires de l'énergie. Et donc, euh, et évidemment, une casse, y compris en interne. Alors ça,
3: c'est non, non, vraiment énorme ce que tu es en mmh. train de dire. Parce que ça veut dire qu'il faut voir que derrière ces chiffres, il y a des réalités humaines qui sont absolument in, in, incroyables. Quoi. Je veux dire, quand on ne peut pas euh, se chauffer euh, l'hiver, quand on ne peut pas avoir d'eau chaude, quand on ne peut pas... Euh, euh, je veux dire, c'est euh, très, très, très difficile difficile à vivre. Donc ça veut dire que cette augmentation euh, de l'énergie, qui est quand même faramineuse de, dans, dans ce que tu es en train de, de, de dire, euh, elle, elle rejaillit sur bah, le pouvoir d'achat, sur la vie des gens, sur et, et c'est très marrant parce que dans les luttes, enfin ce qui est étonnant en tous les cas, c'est que dans les luttes ces dernières années, on, on aborde peu cette question-là qui est absolument vitale le logement, euh, l'énergie, euh, bon, les transports, euh, bon, tout ça. Alors qu'on se rend bien compte que ça occupe quand même une place importante du budget. quoi.
4: C'est extrêmement important, j'irai plus loin. Donc nous, on est confronté aujourd'hui à des situations où on voit des familles de chômeurs, d'immigrés, euh, de précaires euh, ou même de travailleurs pauvres. Hein. Il y en a bah, beaucoup aujourd'hui ouais. euh, mmh. qui sont obligés de faire l'impasse sur le chauffage, par exemple, l'hiver. Et on se retrouve avec des enfants d'ouvriers qui dorment par 10 degrés, 11 degrés, avec toutes les maladies que ça peut provoquer aussi en termes sanitaires dans un logement. Et nous, on, on dit que c'est un problème de démocratie. Hein. Comment parler de démocratie dans un pays où des 11 millions de familles ne peuvent pas chauffer euh, correctement et où il y a des enfants qui connaissent le froid euh, C'est une des libertés fondamentales. Hein. C'était aussi un peu le, le sens de la, la nationalisation euh, de nos entreprises. Et donc, on a, on a amputé largement une liberté fondamentale et un accès qui est vital, qui est l'énergie aujourd'hui, euh, tant au niveau de l'électricité ou du gaz, Mais à des millions de Français. Qu'est-ce qu'ils font de nos
3: thunes bah c'est très simple hein. je vais on pourrait on, pourrait, là, on pourrait en discuter des là. heures mais je vais je vais donner des chiffres qui sont très très
4: parlants euh en gros, quand on était nationalisé, l'essentiel du budget allait dans la recherche, l'investissement sur le réseau, l'entretien du réseau. Euh, et évidemment, euh, comme il y avait euh, une mainmise euh, effectivement au niveau des citoyens, euh, forcément, un des objectifs, c'était en plus de garder une production qui ne coûte pas cher. C'est-à-dire qu'on revendait... Euh, le but, ce n'était pas de faire du pognon sur le prix du kilowattheure et sur la production électrique ou gazière. Depuis 2004, c'est complètement différent. Et juste pour que vous compreniez bien, cette augmentation, elle est due essentiellement Exclusivement à quoi Aux capitaux privés et euh, à la spéculation et aux dividendes, puisque, à titre d'exemple, hein, je vais le donner, depuis 10 ans, c'est 66 milliards d'euros, je dis bien 66 milliards d'euros, euh, des gains de l'entreprise ex-Gaz de France, donc NG aujourd'hui et EDF, qui ont été versés à l'actionnariat. Donc ces 66 milliards d'euros-là n'ont pas été dans les poches euh, des Français, dans, directement, cest réinjecté dans un <rire> prix du kilowatt peu cher, n'ont pas été dans l'entretien du réseau, dans la sécurisation du réseau, n'ont pas été dans la recherche pour voir éventuellement des énergies alternatives sûres qui peuvent produire en masse pour petit, petit à petit pourquoi pas sortir du nucléaire, euh, n'ont pas été donc dans la recherche, parce qu'il y, y, y a un pôle recherche extrêmement important aujourd'hui, enfin qui existe encore euh, à, à EDF et, et ENGIE, donc voilà, c'est-à-dire que clairement, euh, on a privatisé, non pas pour le bien collectif, mais parce que le capital avait tout un pan de l'économie sur lequel il ne pouvait pas spéculer, qui était l'énergie. Et il a voulu rentrer pour effectivement euh, se rincer et se goinfrer sur le dos des salariés et des usagers. Voilà, mmh. le... Parce qu'il
3: y, y a aussi tout un, un versant euh, de, de colonisation, d'aller chercher euh, des produits euh, ailleurs, en, notamment par rapport euh, au nucléaire. C'est énorme, ça produit des guerres, ça produit euh, de la misère, euh, et ça produit aussi des gouffres financiers comme euh, l'EPR. Bah,
4: je vais donner des explications essayer de, voilà, pour bien expliquer. Bon, par exemple, quand on était autosuffisant sur la production, bah, effectivement, la production se Situé en France. Euh, quand vous démantelez un réseau et que vous piquez 66 milliards qui ne sont pas réinvestis effectivement bah, dans toute cette production, cette recherche, ce développement, euh, bah, forcément vous êtes en déficit de production. Et par exemple aujourd'hui, bah, vous voyez que je vais parler ne serait-ce que de l'hiver dernier où on a eu quelques jours de froid. Alors les Français ne le savent pas, mais on est passé à deux doigts du blackout en France ouais, en euh, par rapport au réseau. Fait, ouais, et ce qui se passe, c'est qu'en fait bah, l'électricien est obligé d'acheter à prix d'or un prix du kilowattheure à l'étranger pour pouvoir assurer le maintien du réseau. Ce, pourquoi j'ai appris d'or bah Parce que comme on est dans un monde privé, quand vous achetez, vous avez besoin impérativement de kilowattheure pour le lendemain pour assurer votre réseau, bah celui qui vous le vend va faire monter les enchères, c'est le prix ouais c'est ouais le système ouais. capitaliste et où se retrouve ce prix faramineux qu'on achète sur la facture des Françaises et des Français. Et donc euh, voilà, ça c'est un des aspects. Hein, c'est pas le seul, mais si on peut donner une explication, voilà, aujourd'hui on a un réseau qui est déficitaire en termes de moyens de, de maillage sur le territoire, euh, y compris avec comme on est dans un monde privé avec une recherche de profit. C'est-à-dire que y compris dans un terme on va dire moral, euh, la zone rurale où il y a très peu d'habitants n'intéresse plus puisqu'on va dépenser des millions pour alimenter deux trois maisons en revanche, des zones un peu plus urbaines ou avec des revenus plus importants comme on peut trouver par exemple à Paris, oui, c'est des zones où, où le privé veut bien investir parce qu'il pourra avoir un retour sur investissement. Mm. Donc c'est une logique qui est totalement différente. Euh, nous, c'était que celle, euh, qui, pouvait animer, que celle ouais. qui pouvait animer. On mm. était un vrai service public, où on amenait l'électricité et le gaz aux Français. Et d'ailleurs, aujourd'hui, nous, on parlait d'usagers, aujourd'hui, on parle de clients. Voilà. C'est euh, ah, toute ouais, ouais, la bah différence ouais. d'approche, comme, comme dans les tout. hôpitaux, la SNCF, <rire> euh, les transports, enfin voilà, tout.
3: Ouais. Alors justement, alors, donc on parlait de comment ça joue sur la facture euh, ce serait bien de parler un petit peu sur euh, aussi parce qu'on s'en rend pas compte tu vois, parce que c'est vous qui galérez là pour mmh. essayer que ça marche avec des petits bouts de ficelle éventuellement mais la qualité du réseau et la sécurité du réseau
4: alors déjà, avant de développer, j'invite tout le monde à aller taper sur YouTube euh, "démos dans le gaz", "démos Max dans le gaz". C'est un petit film qui a été réalisé par les copains euh, du CCE euh, et du CE, pardon, de, de GRDF, et qui vous explique un peu aujourd'hui sur Paris, notamment. Euh, c'est un film qui doit durer une quinzaine de minutes et qui explique un peu les dangers euh, de la, du non-investissement sur la sécurité, notamment des Parisiens aujourd'hui sur le réseau gaz. Voilà. Alors sur le réseau, bah, c'est très simple. Euh, encore une fois, bah, les réseaux vieillissent. Euh, c'est Paris d'ailleurs dans le nucléaire euh, <rire> il y a des investissements à faire euh, des réseaux à renouveler, des conduites de gaz à Paris à remplacer euh, des installations électriques vieillissantes qui doivent être remplacées, bon ben on a aujourd'hui un déficit euh, très fort d'investissement sur ces réseaux gaz et électrices à Paris mais partout en France ce qui provoque d'une part bah, des temps de coupure beaucoup plus longs il enfin, faut savoir que les temps de coupure moyens par français aujourd'hui ont quadruplé ou quintuplé par rapport à l'époque du service public donc ça se traduit quand on parle de continuité mmh. euh, d'approvisionnement d'énergie, ben voilà, là c'est une conséquence. Euh, on a des problèmes de sécurité, euh, je vais prendre l'exemple, hein, des réseaux de gaz vieillissants qui sont percés un peu partout, donc pour faire clair avec des fuites de des gaz fuite, un peu partout. Fuite, euh, oui. bon, bah, avant, on les changeait. Aujourd'hui, on va au plus pressé, on va mettre un coup de scotch, un coup de sparadrap et puis on va laisser du provisoire euh, et puis avec euh, des dégradations qui peuvent conduire. Quand même, je le rappelle, hein, on, a, on parle de mort hein, quand même. Hein, y a, et là, c'est pas moi qui le dis. Il y a des tribunaux qui ont statué et qui ont condamné à l'époque ENGIE dans les années 2000 pour plus de 30 morts suite à des explosions de réseaux gaz partout en France parce que le renouvellement qui est à l'époque lié à la fonte grise, qui est un matériau euh, vieillissant, n'avait pas été fait pour des raisons euh, de spéculation parce que l'argent qui devait aller à cet endroit-là bah, avait été dans la poche des actionnaires. Et juste pour donner un, des éléments imp importants, il faut savoir que aujourd'hui, par exemple, sur le, le, le chiffre d'affaires d'ENGIE, par exemple, la totalité ou la quasi-totalité du chiffre d'affaires, voire même plus sur des années précédentes, c'est-à-dire qu'on a de plus donné aux actionnaires que le chiffre d'affaires de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on a mis en situation de déficit l'entreprise, pour assurer une rentabilité de l'action. Donc vous voyez un peu le, la perversité de, de ce système-là, et on a dégradé en plus un service public euh, aux usagers. Aujourd'hui, j'ai un exemple à donner. Quand on était service public, on était mixte. Vous aviez les petits hommes en bleu qui viennent chez vous euh, changer le compteur, modifier les puissances ou faire la relève anciennement. Quand ils venaient, si vous aviez le gaz et l'électricité chez vous, ils faisaient les deux énergies en même temps, un déplacement. Aujourd'hui, comme les deux entreprises sont en concurrence, si vous avez par exemple les deux énergies, vous voulez faire une mise en service, vous, vous emménagez dans un appartement, vous avez le gaz et l'électricité, vous allez avoir un rendez-vous pour l'électricité et vous avez de forte chance d'avoir un deuxième rendez-vous pour le gaz. Bon, allez, c'est ça, au niveau de la traduction, il faudra nous expliquer où est le progrès, aujourd'hui, de faire deux rendez-vous au lieu d'un. Et euh, en plus, ça crée des incompréhensions parce qu'en tant qu'usager, euh, quand vous attendez, euh, par exemple, l'électricité, que vous avez le, le gars qui vient pour le gaz et que vous lui dites bah, « le compteur est juste là, tu as juste à faire la mise en service », et que notre collègue dit bah, ⁇ Je ne peux pas, ce n'est pas mon heure de mission qui repart ⁇ vous imaginez les situations dans lesquelles on met nos collègues, les situations de frustration euh, des usagers, et donc euh, la dégradation voilà, de, 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 du, du travail de service public qu'on doit aux Françaises, aux Français. Voilà, c'est des exemples un peu... Il y en a plein d'autres, hein, mais au moins ceux-là, ils sont parlants, et je pense que tout le monde peut, peut le mesurer.
3: Carrément. Et, mais non, mais c'est assez... Enfin, euh, ouais c'est marrant parce que vraiment mmh. c'est vraiment intéressant et on mmh. est vraiment content que tu sois là parce que c'est vrai que c'est des, des choses dont on parle très très mmh. peu mmh. et euh, dont on ne se rend pas euh, forcément euh, compte. Mais euh, à la fois, on peut avoir, le même, euh, on pourrait avoir la même analyse concernant les hôpitaux, concernant les transports, parce que les copains de la SNCF c'est pareil. À
4: part la technique, le fond est exactement strictement la logique est le la même. même. C'est-à-dire qu'on a dégradé, on a pillé des entreprises publiques ou des services publics. On dégrade fatalement les conditions de travail de ces salariés-là, et qui dit dégradation de ces conditions de travail, c'est intimement lié à la dégradation du service public rendu aux usagers.
1: Voilà. Carrément. Oui, euh, moi, je voulais... Euh, justement, tu l'as expliqué très, très bien, cette dégradation, mais qu'est-ce qui s'est passé euh, pour que cette dégradation euh, puisse, comme ça, avoir lieu est-ce qu'à l'intérieur, euh, je parle au niveau syndical, syndical est-ce justement il n'y a pas la garde qui s'est un petit peu abaissée en voyant cette dégradation euh, qui s'est faite Comment, effectivement, à, à l'intérieur de l'entreprise, ça, ça, ça s'est un petit peu organisé pour essayer de, de contrecarrer tout ça
4: <rire> Alors, si, si, mais ça, c'est un, un sujet extrêmement bah, important, mais qui ouais. touche même au-delà de notre fédération, parce que nous, on est, on, on est euh, syndicat CGT, on est rattaché à la, à la fédération mine-énergie, je dirais que, alors ça, ce que je vais dire là, c'est partagé. en tout cas, je m'engage au nom de mon syndicat. Hein. C'est mmh. évidemment pas forcément une analyse qui est partagée par toutes les, les composantes de la CGT, mais un certain nombre, et pas seulement nous, on se regarde là. Bah clairement, de, moi, je vais dire ce que je pense. Hein, depuis 30 ou 40 ans, la CGT, après un virage réformiste, euh, à tous les niveaux, euh, voilà, enfin, à tous les niveaux, au niveau des directions, Alors on va le dire comme ça, parce ouais. que les bases militantes sont encore très présentes, on le voit d'ailleurs notamment aujourd'hui dans plein d'initiatives dans le Front Social. Mmh. Euh, ce, ceci étant dit, oui, je pense qu'il y a des fondamentaux qui ont été abandonnés, peut-être des luttes qu'on a cru, bonne, cru bon d'abandonner, ou en tout cas de pas mener comme il l'aurait fallu. Ça, c'est une analyse personnelle. Et en tout cas, moi, je, sur les bases où il y avait une détermination extrêmement forte, il y a au moins euh, sur deux ou trois événements où je pense qu'avec une autre prise en compte des, de notre fédération et des enjeux nationaux, on aurait pu aboutir à autre chose. Je vais prendre des exemples. Hein. Aujourd'hui, on le disait justement euh, pas longtemps avant, que ce soit la SNCF, que ce soit l'énergie, que ce soit la poste, que ce soit les hôpitaux, euh, l'école, pareil, ah, on est confronté euh, exactement au même problème. Comment se fait-il qu'on n'arrive pas à coordonner tous ces mouvements-là. Je pense que plutôt que faire des journées saute-mouton où il y a un coup l'énergie, un coup les cheminots, et puis qu'on retourne dans nos pénates derrière, si tous ces secteurs-là grâce à la Confédération, et c'est son rôle, euh, confédérer les luttes et qu'on aille sur les fondamentaux, je pense que ça aurait une autre gueule, et qu'en tout cas, je présage pas de l'avenir, parce qu'on ne peut jamais euh, syndicaliser, ce n'est pas une assurance vie, mais je pense que les résultats des luttes auraient été autrement plus différents. Et puis je reviendrai aussi sur toute la, la partie du syndicalisme rassemblé qui nous a fait extrêmement mal, où on s'est aligné avec les, euh, la CFDT et la CFDT. autres, alors, on s'aligne. Ça,
3: on l'a vachement oublié, hein. Ouais,
4: mais moi je l'oublie pas parce que bah ouais, c'est qu des raison, combats. C'est des important. combats où, où nous on a vu notamment par exemple 2010 mmh. le combat des retraites qui, qui touchait tout le monde. Euh, effectivement, qu'on s'allie avec d'autres syndicats, si c'est sur des bases de classe et qui correspondent, pourquoi pas. De lutte, ouais. Mais mmh. si c'est après, c'est pour absolument mettre les quatre sigles et revoir à la baisse nos ambitions, ce qu'a été la notion de syndicalisme rassemblé, bah, on voit où on en est aujourd'hui, avec effectivement euh, bah, un pays qui va très mal, un, une érosion aussi de la syndicalisation. Parce que voilà, il voilà, y, y a un problème aussi de perspective et de, de projection des salariés et de la population aujourd'hui. Et je pense que revenir aux fondamentaux de la charte d'Amiens, c'est-à-dire au, au changement de société, et euh, sur des bases de classe et de masse, euh, le capital n'a jamais été aussi féroce. La guerre de classe n'a jamais été aussi vraie qu'aujourd'hui. Et donc euh, à nous, euh, à nous de la mener, parce qu'en face il la mène, quoi. Voilà.
0: C'est un cri qui sort de nulle part, une aberration, une scie pour une évasion. C'est un tambour, un tam-tam, un boucan pour les diables, c'est un ramdam, c'est un râle d'homme, un râle-bol, une bouteille du tissu et de l'alcool. C'est un frontal, un calvaire, la gueule du sauvageon qui me passe terre. C'est une espèce de nasse, une promesse, mieux une menace. C'est une femme noire qui s'assoit devant et désobéit. C'est cette plume qui rentre au pays La boule au ventre de colère Et le changement d'attitude qui s'opère C'est un champ qui porte la résistance en lui C'est la canaille, et bien j'en suis C'est un lion, c'est une grand-père Tête baissée, le poing en l'air C'est un combat, un constat, une réflexion Un siècle et demi après la redéfinition C'est du piratage, sabotage La graine de mutin, c'est de l'abordage c'est la science du renversement L'ennemi de l'ordre des gouvernements C'est ici, c'est maintenant C'est ce son dans les tympans La conséquence, le réceptacle L'alternative à la débâcle C'est l'évolution, c'est l'après C'est l'héritage, c'est la clé Ouais c'est ce phare qui brille dans la nuit C'est la canaille, et bien j'en suis C'est la larve d'un volcan qui se réveille c'est la vague qui te balaye, c'est le vent Un vent d'humanité On veut la justice, pas la charité Au nom du merveilleux, de ses yeux écarquillés Au nom de la beauté de nos rêves éparpillés C'est de l'amour, ouais de l'amour à revendre À réduire un système en cendres C'est une armée, c'est une légion Internationale et la pression C'est plus haut que les frontières et les barbelés C'est des mots, des mots pour marteler c'est ce qu'on sait faire de mieux Et c'est vieux comme le feu C'est la lutte comme un rempart à l'ennui C'est la canaille et bien j'en suis, dis-le C'est la canaille et bien j'en suis, dis-le C'est la canaille et bien j'en suis, vis-le C'est la canaille et bien j'en suis, file. le C'est la canaille et bien j'en suis, crie le C'est la canaille, et bien j'en suis, crie le C'est la canaille et bien j'en suis, sois le C'est la canaille et bien j'en suis, sois le eh bien j'en suis
3: donc on était en train de parler de cette privatisation et de cette logique globale hein, qui euh, bah, qui euh, bah, qui engraisse euh, les, les, les fouilles des actionnaires mmh. et qui euh, bah, détruit la qualité du réseau, la sécurité, euh, qui euh, augmente les factures, les conditions de travail pourries euh, et euh, la qualité des services dégueulasses pour, euh, bah, pour nous usagers qui y sommes passés euh, clients. Et on discutait justement du fait que bah, c'est partout pareil. C'est mmh. une logique commune et c'est vrai que du coup, on se demandait ben pourquoi euh, depuis tant d'années, depuis tant de décennies, même on peut le dire. eh bien il n'y avait pas eu un front commun euh, de l'ensemble des anciens euh, secteurs euh, publics pour euh, pour défendre à la fois leur leur, le, leur travail, mais mais aussi une logique plus globale hein, euh, euh, qui a été. Bon, c'est vrai là à chaque fois on revient on, on revient à la à guerre mmh. avec euh, la CNR, CNR mais Peut-être même on pourrait, bon, c'est bon, une bonne base, on va dire c'est une bonne base, et peut-être ré réinventer quelque chose d'encore mieux aujourd'hui. Il faudrait, hein. bon, voilà. Mais en tous les cas, voilà, on a abandonné un peu tout cet héritage mmh. et mmh. c'est à notre grande dé dé défaveur. Donc là, on avait envie de parler aussi euh, de la question et ça c'est d'actualité hein, puisque là euh, peut-être même nos auditeurs ils euh, sont confrontés. C'est à l'installation euh, des compteurs Linky. Alors Linky c'est pour euh, l'électricité. Gaspard c'est pour le gaz et puis la fermeture des accueils aussi.
4: Alors, encore une fois, je vais m'exprimer au nom de mon syndicat, euh, puisque euh, dans toute la CGT, euh, on n'est pas forcément tous d'accord sur l'approche de Linky, même si les conséquences sont partagées aujourd'hui mmh. par le, le plus grand nombre de syndicats. Nous, on est clairement opposés au déploiement euh, de Linky. Alors déjà, pour une raison très simple, il hein, n'y a pas, aujourd'hui, il faut le dire à, à tout le monde, il n'y avait aucun besoin industriel ni stratégique de, de déployer Linky, aucun. Euh, vous voyez sur Paris, euh, ce qu'on appelle les compteurs électroniques déjà existent déjà. Mmh, mmh, mmh. On avait déjà du matériel beaucoup plus moderne. Donc, il faut savoir que Linky, et je dis ça, c'est les chiffres les plus sous-évalués, va coûter entre 7 et 9 milliards pour le déployer sur l'intégralité du territoire. C'est 7 ou 9 milliards dans une entreprise privée. Ça ne va pas être un cadeau aux Françaises et aux Français. Donc forcément, l'entreprise essaiera de revenir sur investissement par rapport à cet investissement qui, je le répète, n'est absolument pas nécessaire d'un point de vue euh, euh, industriel. Aujourd'hui, en France, on a déjà ce qu'il fallait. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, euh, bon, des associations se sont penchées sur la question qui sont beaucoup plus qualifiées que moi. Mais semblerait-il, en tout cas, il y a au moins... Au au pire des interrogations d'un point de vue sanitaire sur ce compteur-là, euh, des études ont été menées, alors j'ai vu, moi j'ai un peu lu il y a des études contradictoires, en tout état de cause notre position à nous de citoyens là, c'est de dire de bah, toute façon s'il y a doute, euh, le principe de précaution doit s'appliquer et on devrait au moins... <coughs> pardon Mettre en stand-by euh, le truc en attendant d'être sûr qu'il n'y a pas de... Il y
3: a, y, a, y a la question sanitaire qui est euh, sûrement réelle mmh. parce qu'en plus avec euh, l'ensemble des ondes qui se trimballent dans Paris, celle-là celle plus celle-là voilà. plus voilà. celle-là, voilà. ça devient assez voilà. irrespirable. Il mmh. y a le côté flicage aussi quand même. Alors, j'allais y venir, ce il faut, faut pas savoir pas parce que Linky, alors, il, le, il le
4: vend en disant les Français vont pouvoir mieux maîtriser leur consommation. Sûrement, alors oui. déjà, je rappelle, si l'électricité était restée à un coût abordable pour tout le monde, il n'y aurait pas besoin de se maîtriser. Quand on dit maîtriser, on sous entend on entend quoi On sous-entend se priver en, en termes capitalistiques, c'est ça que ça veut dire. Donc je vais le dire comme ça, un millionnaire ou euh, un haut cadre, euh, Linky s'en fout dans l'absolu parce que bon, lui, il aura pas de problème éventuellement pour payer sa facture. L'ouvrier, on en revient à ça, hein, l'ouvrier, le chômeur et tout ça, mmh. euh, lui ce qu'il veut c'est pouvoir vivre dignement, chauffer et chauffer ses gamins. Donc Linky en salle ne lui répondra absolument pas à ses besoins. Et effectivement, Linky est un outil, euh, déjà je le dis euh, pour nous, de déréglementation et de casse du service public, puisque Linky, ça... 70% des interventions physiques que vous avez par les petits hommes en bleu qui viennent chez vous vont être mmh. supprimées grâce à Linky. Donc déjà, il faut le savoir, ça a un coût social, c'est 5000 emplois supprimés, Linky, mmh. dans l'immédiat, plus tous les emplois induits derrière. Hein. Euh, voilà, donc il euh, faut le savoir, c'est pour ça que déjà nous, on est en lutte contre ça. Mais en plus, effectivement, il n'y aura aucune plus-value, voire pire il euh, y aura effectivement comme tu l'exprimais à juste titre un flicage euh, avec alors on va rentrer là-dedans hein, la possibilité alors ils s'en défendent hein, quand je dis ça évidemment les directions s'en défendent euh, mais la possibilité effectivement de connaître parfaitement le type de consommation sur quel appareil vous consommez et donc moi qui suis rattaché à NG aujourd'hui euh, ils sont déjà en train de plancher sur des services commerciaux associés à Linky c'est-à-dire je vais prendre un exemple mettons que vous consommiez beaucoup euh, grâce à votre ou à cause plus exactement par exemple du lave-linge plutôt la nuit bon bah, ils adapteront une offre qui correspond éventuellement à votre consommation. Ah. Et on va se retrouver avec des offres différenciées, des tarifs différenciés. Et euh, ce qu'il faut savoir aujourd'hui, par exemple, c'est que euh, plus vous habitez dans un petit appartement, donc généralement, généralement c'est des gens qui ont le moins de moyens, vous intéressez peu les entreprises, parce que pour vendre du service associé dans un studio, ce n'est pas terrible. Par contre, si vous avez un 100 ou 150 m avec tout un, un appareillage électrique, vous avez du service associé. Et on est sur euh, bah, ce qu'on a connu dans les télécoms, c'est-à-dire au, au départ France Télécom, enfin les PTT, puis aujourd'hui Orange, Bouygues, SFR qui vous vendent des forfaits différents. Et ben, on, va, on va venir à la même chose petit à petit avec Linky. Ça pose un autre problème déontologique, Linky encore une fois, les entreprises s'en défendent, mais euh, nous, on ne les croit absolument pas. Si vous voulez, la vertu et le capital, c'est comme l'antiracisme <rire> et le pen c'est incompatible. Quoi. Donc, euh, <rire> par rapport à ça, euh, ce qu'ils disent, c'est que nous, aujourd'hui, on dit, et on alerte les Français, on va pouvoir demain vous couper à distance. C'est aussi ça, c'est-à-dire il euh, n'y a plus le geste humain, la, le contact. Alors, quand j'ai le contact, euh, quand on vient pour couper euh, le contact humain, ouais, très sympa, Ce que hein. j'expliquais simplement avant c'est que du temps du service public, euh, en tout cas, on avait euh, et on luttait, nous, pour qu'il n'y ait pas de coupure sèche, qu'il y ait éventuellement des limitations de puissance. On aidait, via nos accueils physiques, on viendra sur les accueils derrière, à échelonner les dettes, à, on était en contact avec les, les assistantes sociales. Ça faisait partie de notre métier de service public. Et je peux vous dire, moi qui est connu, et là je parle de terrain, euh, quand vous envoyez à l'époque... Si tant est que ça arrivait c'était beaucoup moins fréquent que quelqu'un pour couper, il y avait énormément de collègues techniciens qui ne coupaient pas par déontologie et qui y allaient. Et quand ils voyaient, effectivement, par exemple, une femme en situation monoparentale avec trois gosses, ils revenaient, il n'y avait pas de coupure. Et euh, voilà. Donc aujourd'hui, on est dans une autre logique. Et donc Linky, par exemple, en tout cas techniquement, permet tout à fait de gérer tout à distance les changements de puissance, les coupures, donc de déshumaniser et bien sûr d'éviter avoir à faire entre guillemets, à l'usager, c'est beaucoup plus facile d'appuyer sur un bouton à distance et de couper une famille que d'y aller, de voir la détresse et la misère sociale, ce que c'est. Donc voilà, c'est aussi une déshumanisation totale, euh, on va dire, de la proximité, du lien de service public. Et donc, c'est pour ça d'ailleurs, je fais un peu le pendant, qu'à la CGT, CGT, pour le coup, ça... Rendons à la Fédé ce qu'on leur doit au moins là-dessus. C'est la mise en place notamment euh, des robins des bois euh, au niveau local aussi. C'est-à-dire c'est des agents euh, de façon euh, bah, illégale parce que s'ils si se font prendre, ils sont virés, qui vont rétablir des familles qui ont été coupées non paiement et qui leur remettent l'électricité euh, ou le gaz euh, voilà, sur des familles qui ont été coupées, qui n'ont pas les moyens. Donc ça, c'est une action aussi concrète euh, des syndicalistes CGT aujourd'hui dans l'énergie euh, qui vont remettre dans beaucoup de territoires euh, les familles euh, en précarité, remettre l'électricité et le gaz euh, chez ces familles. Qui ont été coupés. Donc voilà Linky, c'est un outil de déréglementation, un outil de spéculation qui va coûter euh, une montagne. En plus, il faut savoir que les chiffres qui sont donnés, c'est que Linky, euh, a priori, les compteurs euh, auraient une durée de vie de 10 à 15 ans. Voyez, Donc ça veut dire que dans 15 ans, il faut qu'on remette encore. Donc c'est une gabegie financière qui est contre l'intérêt de l'entreprise, contre l'intérêt des citoyens, contre l'intérêt du service public, contre l'intérêt de tout le monde, sauf des fabricants et, de, et, de, Linky. Ceux qui, et de, de Linky et de ceux qui vont spéculer et vendre du service associé à savoir les actionnaires d'NG les actionnaires de d'EDF aujourd'hui euh, là-dedans voilà donc euh, citoyens et euh, salariés on a intérêt à s'unir, alors je le dis aussi il y a pas mal de communes qui ont pris des arrêtés anti-Linky ce que nous on soutient totalement il faut savoir qu'il y a une, un lobbying phénoménal qui est mené euh, par les directions et par le patronat pour imposer Linky hein. souvent on dit vous n'avez pas le choix, nous on dit pour l'instant il n'y a aucune loi qui oblige euh, un, un usager à accepter Linky, il faut savoir quand même je le dis que la concession, c'est-à-dire le compteur, n'appartient pas à Enedis, qui est la filiale d'EDF, ou à GRDF, qui est la filiale de d'ENGIE. De, le compteur appartient aux communes. Donc c'est par exemple à Paris, le compteur n'est pas propriété d'Enedis. Donc Enedis ne peut pas imposer quelque chose qui n'est pas de son ressort et qui ne lui appartient pas. Et donc c'est pour ça que le rôle des politiques et que les citoyens, c'est extrêmement important. C'est que Linky, si demain la mairie de Paris dit par exemple « c'est notre compteur, on ne veut pas de changement », il n'y a plus de Linky. Voilà. Donc euh, les maires qui ont eu le courage de prendre des arrêtés anti-Linky sont tout à fait dans leur droit, dans leur rôle d'élus. Et il serait bien que les usagers le sachent parce qu'il y a effectivement toute une pression absolument phénoménale avec y compris des dérapages qui ont eu lieu dans l'installation forcée de Linky. Vous avez le droit. Et moi, par exemple, je le dis, que le monde d'entreprise l'entende. Quand ils viendront installer Linky chez moi, je le refuserai. Voilà.
3: D'accord. Tu n'ouvriras pas, pas la porte. Voilà. Ok. Euh, alors, euh, toute cette activité euh, politique, syndicale, hein, que tu mènes, toi et puis euh, d'autres mmh. camarades, euh, bah, elle, euh, elle induit euh, de la répression. Et euh, du coup, toi, tu as été euh, frappé quatre fois, à la fois deux fois en interne et euh, deux fois euh, au pénal. Mmh. Mais visiblement, ça n'a pas entamé ta détermination. <rire>
4: Bah, alors, déjà, je <rire> dirais que malheureusement, euh, je ne suis pas un cas isolé, puisque euh, je vais reprendre simplement les derniers chiffres. Hein, depuis la loi travail, Donc, enfin, euh, le combat contre la loi travail, et qui d'ailleurs doit impérativement se poursuivre, euh, on a, je crois, recensé, les potes ont recensé plus de 2000, ouais. euh, 2000 procédures mmh. euh, sur des militants.
3: Mais d'ailleurs, j'en profite pour faire mmh. euh, la pub sur le Facebook euh, de, de Chastin, euh, Luttes invisibles tout attachées. Parce que là, il y a plein, 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 tout plein de luttes et c'est vraiment un, un camarade pareil qui a fait euh, tout un travail de, de, réper de Il a répertorié, recensé l'ensemble des euh, répressions qui ont pu avoir lieu pendant euh, le mouvement mais également et en pendant, et ça je trouve ça vachement bien parce que du coup ça fait, ça fait souffler toutes les luttes qui ont lieu et c'est phénoménal, on a toujours l'impression d'être seul ou on a toujours l'impression qu'il ne se passe rien, alors qu'en fait c'est euh, des fois 200, 600 jours de grève dans la même journée, là en ce moment aujourd'hui pendant qu'on qu se parle
4: bah, donc Ce qu'on a pu lire de toute façon c'est que j'ai lu effectivement également les chiffres sur lutte invisible, c'est que depuis sept ans, il n'y a jamais eu autant de mouvements en France. Donc ça veut dire qu'il y a une volonté quand même de notre classe sociale d'en découdre, et c'est quand même plutôt bon signe. Reste maintenant la volonté de fédérer tout ça, et d'organiser et d'aller à la lutte, mmh. ce qui est quand même extrêmement important et, et, et stratégiquement obligatoire dans une période et comme puis, celle et
3: Non, mais c'est pas évident parce que ça fait quand même euh, un certain nombre de décennies. Hein. Moi, oh, je oui. situerais ça euh, à l'arrivée des socialistes au pouvoir. Hein. Ils nous ont mmh. bien bien, bien détruits, <rire> isolés. Euh, et euh, c'est vrai que du coup, il y a toute cette histoire, ce bagage, et tout reconstruire, c'est pas évident. Ça va nous prendre non, du non. temps, mais c'est nécessaire. De
4: toute façon, on le f... ça se décrète pas, on le fait pas d'un claquement de doigts, mais en tout cas, on doit œuvrer avec tous les moyens qui sont les nôtres. Je rappelle quand même que notamment la CGT, et puis avec les autres organisations syndicales qui sont sur ces bases communes, euh, on est quand même la première organisation de masse en France, qu'on le veuille ou non. Hein. C'est-à-dire que quand on se prend les réflexions des partis politiques, vous ne représentez rien. On ne représente pas assez. Ça, c'est tout à fait juste. Mais alors eux, qu'est-ce qu'ils représentent hein Je rappelle ça, que si on additionne tous les chiffres des adhérents politiques, on n'arrive pas au chiffre des adhérents CGT. Je trouve
3: ça vachement important qu'on fasse juste cette petite parenthèse là oui. maintenant parce que là Macron ce qu'il va nous dire c'est je vous avais prévenu euh, je vous avais dit que je ferais passer euh, toutes ces lois, ces lois là en plus euh, sous ordonnance donc ne vous étonnez pas j'ai été élu démocratiquement donc je vais faire ce que j'ai dit. Oui. Mais ce qui est intéressant quand même de le dire là c'est que ce mec là il représente pas grand-chose. Ils représentent pas du tout la majorité des Français, parce qu'il faut quand même rappeler qu'il y a une trentaine de pourcents oui. de gens qui n'ont pas je, été votés. Je, tellement ils étaient dégoûtés. Je pense qu'il
4: faut l'appeler comme les potes du Front social l'appellent, le président Incar. Voilà. Le, un quart, le président, un, un quart. quart. Il représente un quart, un quart des voix. Et donc, on a un système politique aujourd'hui qui amène au pouvoir un président qui a fait un quart des votes. Voilà, Avec en plus, Donc, il ne faut pas trop qu'il se la ramène. Voilà. Donc, euh, <rire> donc, euh, après, alors après, de toute façon, ça sera à nous de mener ces luttes-là. Et pour revenir à la répression, la bonne nouvelle quand même, même si c'est très dur à vivre, euh, parce que c'est jamais très simple, mais euh, le fait qu'il y ait une répression, c'est ce que j'expliquais, je c'est qu'on leur fait peur. Donc ça, c'est déjà une bonne nouvelle, parce que si, effectivement, on était inoffensif, ils se prendraient pas la tête à, à réprimer autant les, les militants. Alors après, ce qui est problématique, c'est que ça crée, effectivement, euh, bah, pour certains, du découragement. Pour beaucoup, je le dirais quand même la bonne nouvelle, c'est que quand tu es passé un peu de l'autre côté du miroir et que tu as vu euh, l'envers du décor... Chaque pierre qui t'envoie dans la gueule, tu le mets dans ta fronde et tu le renvoies. C'est-à-dire que ça te rend presque plus fort. Alors, je pas sanctionner nous, je pas justement Non, bah non mais, pas. Euh, mais disons que ça prouve aussi l'état le, dans lequel on est, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de réponse démocratique à apporter euh, à ce que, aux revendications. Il faut savoir quand même que le monde du travail et tout ça est quand même tout à fait moral dans ce qu'ils demandent aujourd'hui. On a la moralité pour nous, l'honneur pour nous. Et donc, euh, bah, le pouvoir en face, euh, au service du capital, qu'est-ce qu'il trouve comme réponse C'est la répression, une répression de plus en plus massive. Donc, ça prouve quand même euh, une certaine impasse de leur part, mais qui, pour le coup, quand la bête est blessée, elle mord et devient de plus en plus violente. Et donc, comme elle est blessée, elle va mordre de plus en plus. Et donc, euh, forcément, comme nos aspirations sont de plus en plus éloignées des réalisations politiques au niveau national, forcément, l'écart grandissant la crainte bah, de révolte, d'organisation, de confédération des luttes, des mouvements sociaux et tout ça va être de plus en plus grande et donc on peut largement imaginer que dans les années qui viennent, la répression va être de plus en plus forte. Donc, le seul moyen... Il a... s'en donne les moyens. Et s'en les, les, les moyens. On, On a les vu moyens. les
3: cagoules, ça y est, maintenant, voilà. ils sont tous cagoulés. Voilà. Hein, D'ici qu'on pourrait porter plainte en les reconnaissant quand bon. ils nous tabassent, Tout, ce serait vraiment... Façon... Non, mais t'as ouais. ça, t'as quand même les, la construction de nouvelles prisons. C'est quand même pas pour y mettre, hein, euh, je Tout veux dire, fait. voilà. Euh, des, des flics supplémentaires. Non, mais il y a des moyens, vraiment, quoi, que ce soit même en, en, en armes. Euh... Oui, oui.
4: De bah, bon. toute façon, euh, le, le dernier épisode, c'est l'état d'urgence. L'état d'urgence, ça répond dû à un besoin de réprimer le mouvement, les mouvements sociaux, le mouvement syndical, et pas tant les vrais terroristes qui, eux, d'ailleurs, je le précise, sont en plus alimentés et payés euh, dans le cadre des accords de vente d'armes, notamment avec l'Arabie saoudite, mmh. qui sont quand même les pays instigateurs. Mmh. Donc on alimente le terrorisme d'un côté, et on fait euh, une loi euh, d'exception euh, qui a, euh, en fait, surtout vu la répression des mouvements sociaux et, et syndicaux. Absolument. Voilà, donc ouais, euh, ouais, aujourd'hui, la, la réalité, c'est celle-là. Alors, sur les, les répressions en tant que telles, oui, nous, on les a subies, bah, comme par hasard, depuis l'ouverture du capital et depuis qu'il y a eu quand même des grands mouvements menés, euh, notamment par les basses CGT partout dans le pays et pas seulement à Paris, euh, pour la renationalisation, contre l'ouverture du capital. Et euh, voilà, tous ces mouvements-là se sont inscrits euh, dans la durée avec force et donc le, la réponse, en tout cas pour ce qui me concerne, mais qui a touché des centaines de militants de l'énergie, a été la répression tant en interne qu'à l'externe, c'est-à-dire mmh. des rétrogradations, des licenciements, des condamnations pénales. Euh, voilà. Et le... Alors,
3: justement, mmh. je te demandais euh, pourquoi tu <rire> étais passé au pénal. Et c'était pour occupation de euh, oui, l'agence.
4: La, la dernière, la dernière en date où on a été condamné, d'ailleurs, et c'est là qu'on a fait la rencontre avec les camarades de Goudières, euh, notamment. C'est pour ça que dans la lutte, il y a toujours de la fraternité, des rencontres quand même exceptionnelles. Euh, on a été condamné le même jour qu'eux, en première instance, alors à des peines beaucoup moins importantes. Hein. Nous, on était neuf camarades pris dans l'affaire de 2009, où, sur laquelle on a été condamné euh, effectivement en 2016. Euh, au final, il y a eu sept euh, relax et deux de condamnation, dont moi, effectivement, à des peines, de, j'allais dire, d'amende avec sursis pour entraver la liberté de travail, menace et voie de fait. Bon. C'est-à-dire que
3: maintenant, quand on occupe, on entrave le travail. Mais Je ça, c'est bon ça c'était voilà. les
4: nouvelles lois sous, sous Sarko, quoi. Voilà. Alors, le, le, le message qu'ils envoient, quand même, hein, c'est de dire, vous venez au travail, vous laissez votre cerveau à la porte, vous apportez vos deux bras votre force de travail, vous fermez, fermez votre gueule pendant ben, 8 heures, mm. et vous redevenez éventuellement citoyen à l'extérieur. Bah, je suis désolé. Une, on est... euh,
3: une fois tous les cinq ans. Une fois tous ah, les ce cinq ans. Donc hein, ce ce fait, pas, ça, ce n'est pas un système
4: euh... démocratique. Et nous, on plaide mm. pour dire qu'on est citoyen, et on est également citoyen en entreprise. Et par exemple, par rapport à tout ce qu'on a évoqué avant, bah, oui, on a des avis de citoyens sur notre métier, sur Mais ce
0: qu'on en fait, en temps, sur ce qu'on fait Mais en même temps, par rapport faire. à ce
3: que tu dis, je, suis, je, suis... Mais je pense que tout simplement, on a une autre façon de voir les choses. On a un projet antagonique, différent, je veux dire, il y en a qui veulent se foutre plein de pognon dans leur poche et qui veulent euh, assujettir, nous faire travailler pour de, pour de plus en plus pour de moins en moins de, de, de thunes et puis il euh, y a en face des gens qui ont envie de plus d'égalité, de plus de partage de, je veux dire c'est est des projets différents.
4: Et alors c'est ce que je disais c'est pour ça qu'on parle de moralité -à -dire je sais pas euh, si on
3: peut dire moral c'est pour ça que je veux je ouais, parce je, que la moralité c'est, moralité c'est hein. euh, de l'amour dit de, de, Madeleine, de l'amour.
4: Mais quand Veut, quand on veut que tous les gens puissent se chauffer, puissent se nourrir, oui, puissent oui, se oui. soigner, euh, je veux dire, il n'y a pas plus moral euh, que comme projet. Et là, on est traité de radicaux aujourd'hui, ouais. hein, on dit ça d'extrémistes. Et ceux, effectivement, qui pillent les richesses, qui volent, qui ont plongé la France, le peuple français, effectivement, dans la précarité, mm. dans la pauvreté, et qui les poussent dans les bras du Front national, effectivement, c'est les modernes et les avant-gardistes selon la nouvelle langue du, euh, du capital et mm. du patronat. Bon, bah évidemment, on n'est pas d'accord avec ouais, ça. On n'est pas du voilà. tout dans le même. Et projet. je rejoins le terme que tu as dit, il est vrai et il est pointé notamment dans la charte gabien, on a des intérêts antagoniques Divergent, avec le capital et donc on ne pourra pas l'accompagner on ne doit pas l'accompagner, on doit le combattre frontalement. Voilà.
3: Carrément. Bah, écoute, tout à fait. Parce que euh, parce que là, Macron et tous et tous ses et tous ces sbires et tous ses patrons et tous ces, les, les gens qui gravitent, au, qui vont et qui gravitent et qui vont graviter autour de lui, ils sont pour euh, bah, le mérite, que les meilleurs gagnent. Et nous, notre projet, il est pas il est pas celui-là. Il est l'égalité pour tous, le partage de tout pour tous. Euh, chacun donne en fonction de ses moyens, reçoit en fonction de ses besoins. Enfin, je veux dire, c'est c'est une logique qui est totalement différente.
4: C'était l'objet euh, et puis ça important de le dire dans cette période trouble où il y a quand même des montées euh, de l'extrême droite depuis plusieurs années en France c'est-à-dire que les camarades du Conseil national de la résistance qui ont connu l'horreur et la barbarie du nazisme et du fascisme euh, le projet du Conseil national de la résistance d'effectivement de euh, tu cotises selon tes besoins et tu te soignes selon tes moyens c'était euh, voilà une oui, pardon effectivement <rire> c'était bon. aussi pour répondre, euh, parce qu'il savait que euh, la spéculation, euh, la privatisation menait aussi inexorablement à la barbarie et, euh, et à ce qu'on a connu durant en, en la Seconde Guerre mondiale. Et le fait d'avoir un État euh, au service de sa population, c'est aussi ça la reconnaissance vis-à-vis -vis des citoyens. Et euh, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, hein, quand les services publics euh, quittent des régions entières, qu'il n'y a plus d'hôpitaux, plus de gares, plus de services publics, plus d'agences EDF, plus d'écoles, et ben, bah effectivement, les gens, euh, le français lambda va se dire, bah, l'État ne fait plus rien pour moi, et ben, bah, je vais aller me projeter vers euh, le fascisme oui, extrémiste. C'est euh, les étrangers. Et puis, après, on monte étranger, en tant que. Qui, euh, le monte étranger, tout, voilà. On monte l'étranger, voilà. Moi, euh, si, clairement, euh, les Arabes et les Noirs ou les étrangers m'ont jamais rien fait, m'ont jamais rien pris. Euh, par contre, ceux qui, euh, effectivement, détruisent des centaines de vies, plongent, et comme on le dit, dans la précarité et tout ça, c'est les tenants du capital, et eux, ils n'ont pas de couleur. Donc, euh, oui, voilà. Carrément.
3: Et tout à voilà. fait. Et euh, du coup, bah pour clore quand même, parce qu'on a une petite adresse. Ah bon, il y avait ouais, les ouais. accueils, mais ça va, ça va avec... Euh, Juste Linky. très rapidement
4: sur les accueils, très rapidement. Quand je suis rentré dans la boîte moi en, en l'an 2000 à Paris, il y avait 14 accueils physiques à Paris. 14 agences dans 14 arrondissements. Il y avait des se déplacer. On pouvait se déplacer, on, on était là, on pouvait payer, faire des échelonnements, expliquer les factures aux, aux, aux usagers. Aujourd'hui, côté NJ, il n'y a plus aucune agence au ouais. niveau national. Et il reste 4 agences électriques à Paris, euh, EDF. Et EDF vient d'annoncer que dans les 3 la ans. 73 agences du territoire national allaient fermer donc plus de proximité et le service public c'est aussi la proximité Mais aux usagers voilà.
3: non non pour finir c'était on parlait tout à l'heure euh, du front social parce que ouais. c'est vrai qu'il faut donner aussi des perspectives et euh, c'est vrai que les dernières manifestations qui ont eu lieu là à Paris la dernière le 8 mai avec euh, presque 10 000 personnes et c'est les vrais chiffres hein, on n'a pas ouais. fait de gonflage et une belle manifestation non parce que ça sert à rien vaut mieux dire les choses telles qu'elles sont euh, partir de la réalité pour, euh, pour avancer euh, Très, très, c'était génial parce qu'il y avait tous les âges, toutes les nationalités, tout le monde était là et on avait tous envie de dire c'est bon, Macron, on t'a reconnu, on s'est quitté et on se laissera pas faire. Et ça, c'était vachement bien avec un retour du, du, du discours de classe qui était passé un peu à la trappe là ces dernières dizaines d'années. Et du coup, bon, on sentait quand même cette énergie et cette envie d'être un peu ensemble. Après, tout ça doit se construire, c'est en train de se faire, il y a des réunions et il y a une prochaine manifestation le pour le 10. Juin. Ouais, ouais, 19. Le 19? 19 juin. Ah, le 10, c'est on se réunit ouais. et le 19 juin, juin c'est on manifeste ouais. voilà. ensemble. Non, mais c'est important, important manière de discuter ensemble parce que au-delà des manifestations, il va falloir essayer de tisser peut-être des liens. Entre, entre nous pour euh, organiser les différentes luttes, euh, qu'elles soient gagnantes
4: bah, C'est indispensable, et puis je dirais que le Front Social, de toute façon, euh, moi, c'est ce que j'expliquais dans nos instances, parce qu'il y a certains, euh, certains camarades ou, euh, qui voient ça par toujours d'un bon oeil, ils veulent faire une deuxième. Non, non, moi, je veux pas faire de deuxième confédération. Je suis syndiqué CGT, fier d'être à la CGT, c'est un outil formidable pour la classe ouvrière, mais forcé de constater que ça comble un vide. Hein. Par exemple, nous, on a été particulièrement, comme beaucoup de monde, euh, dans les mouvements contre la loi de travail. Moi, j'ai ma base qui a jamais décrété pas le 15 septembre, on arrêtait tout. C'est pas nous qui l'avons décrété, ça. Ouais, ouais. Donc, on est, on est resté sur notre fin. Et aujourd'hui, le Front Social répond à besoin d'un certain nombre de bases qui veulent, effectivement, ne pas attendre les échéances. On, on sait qu'il va nous bouffer cet été, ce nous l'annoncer. Donc, n'attendons pas que le train nous écrase et de compter les morts agissons dès maintenant et essayons effectivement de foutre un petit coup de pied dans la fourmilière et de coordonner et d'inciter nos confédérations à enfin euh, coordonner l'action et aller dans la lutte et pas attendre que l'autre nous bouffe.
3: Alors juste voilà. sur la question des confédérations je suis d'accord mais ceci dit, il euh, n'y a pas que, parce qu'il y a beaucoup de précaires, mmh. beaucoup de chômeurs, oui, non, beaucoup non. de gens qui ne sont pas syndiqués il y a des problèmes liés, enfin il y a des questions liées au racisme euh, à, à aussi à, à les, au sexisme et toutes ces questions-là doivent être prises en charge par le mouvement, la question du logement, on n'est travailleurs, on est locataire ou, euh, bon. et tout, tout ça doit être, doit se brasser ensemble et euh, donc voilà il y a des tas de choses à construire un peu au-delà aussi
4: euh. ah l'avantage de ces mouvements là et même pour moi le premier hein, qui est, on est, on est habitué à des organisations un peu quand je dirais rigides en tout cas normées, très normées avec euh, des CE des conseils généraux, des congrès ouais. et je dirais que Nuit Debout et puis le, la déclinaison de ce qui s'est passé derrière a foutu un petit coup de pied dans la fourmilière plutôt sain et a permis de plutôt que d'être dans le vertical d'être dans l'échange euh, horizontal et ce qui permet une richesse et un échange et voilà ça bouscule même nous et c'est très très bien qu'on se prenne de temps en temps des coups de pied au cul comme super. ça super, voilà.
3: bon bah écoute merci beaucoup Cédric, donc CGT Énergie Paris euh, j'ai envie de dire tu reviens quand tu veux hein. <rire> bon allez bonne journée à vous tous merci. et toutes
0: Protéger le climat et pas le capital le problème c'est qu'on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la, la, la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais c'est sûr j'ai fait passer des gens mais moi je m'en fous de leur loi, enfin c'est pas que je m'en fous de leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leur papier, ils ont pas leur papier. Si la loi c'est ça, ben il faut changer les lois, puis c'est tout quoi
1: Allez, c'était Régor, chaque semaine sur les colis à Montpellier, Canada Sud à Toulouse, local à Saint-Giron et bien évidemment Radio Primitive où cette émission est réalisée. Vous pouvez retrouver nos émissions sur le site ocelibertaire.l'autre.net et sur le blog Le Chat Noir 51.